0: Esto es Safe in Home con Santiago Hernández y Miriam Reyes. ¡Comenzamos!
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández. ¡Safe in Home!
0: Amigos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en un programa más de Safe in Home. Y gracias por permitirnos entrar hasta la privacidad de sus hogares en sus teléfonos móviles, tabletas, y pues estar ahí cerquita de ustedes. Santiago, muy buenas noches. Buenas noches,
1: mira un saludo a toda la gente que nos acompaña como cada semana. Ya nuestro safe en Home número 47. Y gracias a Es este Tiempo de Béisbol por el espacio. Y pues ya listos para hablar de lo más reciente en el mundo del béisbol.
0: Pues las noticias en el mundo del béisbol de las grandes ligas siguen igual como las dejamos la semana pasada, sigue el bloque patronal, perdón, y además, bueno, pues empieza ya a verse más información a través de redes sociales y las cuentas oficiales de los equipos de la liga mexicana que ya empiezan a, eh, a presentar equipos, a presentar eh, invitados a sus campos de entrenamiento y ya se siente el béisbol, ya se huele a béisbol, ya es marzo y pues en abril arranca la temporada de la Liga Mexicana y tenemos información también de eso.
1: Sí, ya afortunadamente aquí en México sí ya va a haber béisbol, ya pues los estadios que estaban en remodelación, ya poco a poco van avanzando, no porque estén <risa> completos <risa> no. para la fecha de inicio, pero pues ya sí, los equipos han anunciado algunas contrataciones, todavía no presentan sus uniformes. No, pero bien. ya eso será poco a poco conforme se de la fecha de inicio, lo que sí, ya algunos anunciaron sus juegos de pretemporada.
0: Así es, pero vámonos primero con el béisbol de las grandes ligas, que comentábamos que, bueno, se están dando ahí más que las negociaciones, platicábamos hace rato antes de entrar al programa, Santi y, y su amiga Miriam, de que parece una guerra más de poder entre Tony Clark, el representante de los peloteros de grandes ligas, contra Rob Manfred porque los dos parece que tienen una guerra ahí que ninguno de los dos cede presentan propuestas eh, contra propuestas y ninguna llega a un, un acuerdo en común realmente las cifras del dinero que se está manejando es mínima pero los peloteros cuando las, los dueños de grandes ligas les ofrece un monto la contraparte pide más y así no se va a poder llegar. Ya es el día 99 de paro patronal, se cumple este miércoles y resulta que no llegamos a ningún lado. Es la última fecha ya, después del 28 de febrero se han realizado diferentes eh, reuniones en Jupiter, Florida. Ya llegaron a Manhattan, a las oficinas generales de grandes ligas y resulta que no hay acuerdo. Hasta el día de hoy aparentemente presentaron ya una contraoferta eh, las grandes ligas y los peloteros, pero resulta que hasta el momento hasta que estamos haciendo este programa no tenemos información. Vamos a ver si a lo largo de la de esta hora nos llega lo que se está gestando allá en Manhattan y a ver qué nos dicen, porque yo veo Va, que la situación no va a ir para ningún lado, por ahí leía que si se re llegaba el acuerdo hoy eh, la temporada iniciaría el 6 o el 7 de abril, pero yo lo dudo querido Santi, no sé tú qué opines.
1: no se ve para cuándo, ya después de otra reunión maratónica este martes que según dijeron fueron más de 17 horas, uh -huh. eh, primero fue presencial la reunión luego ya por medios electrónicos y no se han puesto de acuerdo, anunciaron que el día de hoy era cuando la asociación iba a anunciar su resolución y pues sí, no se ve para dónde Manfred dice que todos están poniendo su mayor esfuerzo, pero los jugadores no, no, se, no se nota que vayan a aceptar pronto y yo creo que no han sido malos los aumentos que les han ofrecido, pero... Pues ellos insisten en que todavía hay más dinero en las arcas de los equipos y pues lo que piden serían aumentos en cuanto a salarios mínimos de aquí a 2026. Y sí, son, son buenas ofertas, pero no, no se han puesto de acuerdo y sí, eso de Manfred y... El representante de los jugadores no se ve Tony Clark que tampoco esté poniendo de su parte. No, Yo creo okay. que es más por ellos dos que los dueños y los jugadores. En sí.
0: sí, de hecho, eh, Grandes Ligas había ofrecido que el tope salarial eh, llegaría a, de, a 220 millones, eh, 220 eh, mil mm, dólares, pero resulta que. Grandes Ligas, bueno, los peloteros de Grandes Ligas dicen que no, quiero que ellos quieren 238, y luego les dicen que también el salario mínimo de, set, de, set, de 700 mil dólares, los peloteros dicen no, nosotros queremos que sean de 725 mil dólares, y así se van, se van, se van, se van, y no llegan a un acuerdo, aparte, el draft, tampoco se ponen de acuerdo con el número, la forma como se van a dar de jugadores aparte, también proponen nuevas eh, reglas que se implementarían de aprobarse en el contrato colectivo eh, que está en juego eh, para el 2023, como mm -hmm. reducir eh, esa estrategia del famoso SHIFT, ¿no?
2: Sí.
0: Que, que no quieren las grandes ligas que se implemente porque dicen que le restan agilidad y este, y aparte, eh, movilidad al juego, porque recuerden que cuando se hacen esas formaciones especiales, evitan que, que el batazo se puede internar a los jardines y ser hit, entonces hay algunos jugadores que tienen problema con eso y se hace más lento el ritmo del juego, según los dueños y el señor Manfred, también estaban implementando lo del famoso reloj.
1: Sí, que ponerle reloj a los lanzadores para que no tomen tanto tiempo entre lanzamiento y lanzamiento, yo lo que he visto durante varios años desde que la Confederación Mundial lo implementó en sus torneos, uh -huh. no ayuda mucho, no. hay umpires que sí están conscientes de eso, que los están apurando, pero de todas maneras, muchos lanzadores se tardan, se toman su tiempo, y no va a servir mucho que digamos esa... Medida también lo de las formaciones especiales. Yeah. Ellos dicen que lo que quieren es más espectáculo, que haya más batazos, quieren agrandar las bases para que haya según más ofensiva, pero también no han tomado en cuenta en que sí, con la formación especial la pelota no pasa hacia los jardines, pero si un buen bateador sabe batear a banda contraria, sabe tocar la chocar pelota, la bola. chocar la pelota y no ir siempre a buscar el cuadrangular y sacarla del parque o de la ciudad, como hace la mayoría, pues yo creo que se estaría volviendo a los fundamentos, que muchos ya se les está olvidando, lo del toque de bola, que en situaciones que se han dado en los últimos años, juegos determinantes en playoffs, que dejan corredor en tercera, porque no quieren tocar la pelota, pues ahí también, yo creo que es mucho de lo que tiene que ver para que, muchos aficionados estén perdiendo el interés, ya hay otras ligas como la NBA, la NHL, la NFL que tienen más audiencia precisamente por eso, porque por ejemplo en el fútbol americano aunque te tardes entre jugada y jugada sabes más o menos cuánto tiempo va a durar y aquí lo que quieren hacer es agilizarlo pero les está saliendo completamente lo contrario y pues eso va a repercutir también a futuro que según se implementarán esas medidas para el 2023 pero no, no creo que sirvan mucho para agilizar como es lo que dicen y también pues están ya prácticamente al paso que van, ya no van a querer pitcher, les van a querer poner la T para que baten a gusto y como ellos quieran pero sí no se trata de acabar con el deporte sino de llevar más aficionados como lo han hecho otros deportes que se han puesto a trabajar también en difundirlo entre los niños, entre los jóvenes y eso también pues te da en un futuro nuevos jugadores que pueden llegar al profesionalismo.
0: Sí, y además este estaban implementando lo de la aumentar las las bases, pero no saben todavía a qué medida. Actualmente la, la base es cuadrada y miden 15, 15 pulgadas a excepción del pentágono. Eh, por ahí hay varios memes, por ejemplo, de cómo se vería a José Altuve con una base así, casi como un colchón, ¿no? Pero de, de broma y broma, pues la verdad la gente está muy molesta porque, como dice Santiago, ¿de qué manera beneficia esto? Dicen que para que pueda correr mejor el, 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 así que, el corredor pisterada. y que no haya este
1: esos pisotones o cosas así, pero realmente no creo que ayude mucho también ahí tiene que ver los fundamentos del béisbol, si vas a cubrir una almohadilla, tienes que saber cómo para no estorbar, para evitar que el contrario te pise los choques, uh -huh. también eso hay que saberlo hacer, y pues parece que es de las cosas que también se las están olvidando.
0: Pues sí, y pues mientras tanto, eh, hace unas unas horas, este pues se volvieron a dar estas contraofertas. Se está estudiando a ver si se puede llegar a un acuerdo. Sí, ya tenemos 99 días de no llegar a un acuerdo, que no tuvieron la tranquilidad de meses desde, que, desde diciembre, sentarse a platicar. Lo están haciendo en los últimos días de, de que... Que ya está, ahorita estaríamos en Spring Training. Hay varios peloteros que se están reuniendo en Arizona, en Florida, por independ, independientemente y traen el uniforme, traen el uniforme puesto, pero lo están haciendo ellos en campos que no son de, de los equipos, sino que lo están haciendo para, para estar en forma si es que se llega a un acuerdo y empezar la temporada inmediatamente de preparación corta porque el 31 de, era para el 31 de marzo, la inauguración, pero si se llegara a un acuerdo hoy, se estaría hablando de la inauguración el día 6 o 7 de abril, porque se suspendieron las primeras dos series inaugurales. Esperemos que tengamos buenas noticias las próximas semanas, pero honestamente como están las cosas, se me hace que no. Es la, el segundo paro patronal más largo en la historia de las grandes ligas. Y no veo yo por ambas partes que los altos dirigentes se pongan de acuerdo. Como que ahí hay algo, es algo ya más personal que a nivel colectivo porque yo veo a un Robert Manfred que está demasiado ensimismado, empecinado en que se deben de hacer las cosas como ellos dicen, y los eh, por parte de los peloteros también veo a un Tony Clark demasiado intransigente, no quiere ceder, no, no da pauta, no da un espacio para que se puede llegar a un ac acuerdo, incluso hay videos de algunos peloteros que están viendo eh, las, eh, estos encuentros vía Zoom y se ve cómo se enojan y le dan un, un puñetazo a la pobre pantalla de la computadora con un enojo hacia Manfred, o sea, ya esto está más allá, ya está pasando de ser algo, uh, bueno, estamos en problemas laborales, pero ya es como que se está tomando muy, muy personal, ¿no? Los, los peloteros que tienen dinero que ganaron millones o que tienen unas cuentas grandes en el banco pues no les preocupa pero los peloteros que tienen un salario mínimo o que, que apenas si tienen ahorros o que tienen compromisos de comprar casa pagar escuelas, pagar eh, cosas que de sus esposas que tienen niños o que van a tener van a ser mamás o algo así, sí se ven un poco presionados por esta que no tienen eh, capacidad económica y otros pues este dicen pues mejor nos retiramos porque no veo nada claro o sea hemos visto que está cambiando mucho lo la situación de los peloteros en este momento están empezando a reportarse en los campos de entrenamiento de ligas menores eh, están los muchachos trabajando bien pero pues no sé usted qué, qué me qué me pueda decir eh, ojalá nos pasaran los juegos de ligas menores para conocer a estas sucursales, a estos nuevos talentos Pero también sería premiar a grandes ligas este eh, de que no están haciendo su trabajo Por ahí decían que si querías, este eh, no sé, presionar a grandes ligas que canceles tus tu suscripciones, ¿no? sí. que están muy caras están muy caras, por lo pronto yo, yo ya no la tengo desde hace como dos años que ya no la he podido comprar porque se subió mucho de precio, pero sí es difícil, o sea, podemos consumir el béisbol de ligas menores, sí, pero tampoco vamos a premiar a grandes ligas porque están de verdad muy intransigentes y creo que esto va para largo.
1: Sí, a final de cuentas fueron los dueños quienes pusieron ahí a Rob Manfred para que velara por los intereses de los clubes y de los jugadores. Con los cambios que ha querido implementar porque no se los han autorizado todos y los que ya han anunciado hasta el momento pues no se ve y más eso yo creo que como siente que tiene el poder no va a ceder tan fácilmente y tomando en cuenta lo que él mismo había dicho la semana pasada que para que los jugadores estén en óptimas condiciones tienen que ser por lo menos cuatro semanas de pretemporada y se van a ir retrasando, retrasando, pues no, aparte de que van a perder millones por toda la gente que sí les va a hacer caso, no lo dudo, en cancelar sus suscripciones y lo que van a dejar de percibir en el estadio, los empleos directos que por cierto ya también anunciaron que van a crear un fondo para ayudar a los trabajadores tanto en Florida como en Arizona, en los campos de entrenamiento, pues, un millón de dólares para lo que tienen, para repartirlo entre toda esta gente, pues, no sé si sea mucho o poco, mucho. pero, sí es buena idea, lástima la causa por la que lo están haciendo, porque si las cosas fueran normales, ya estarían trabajando, recibiendo su sueldo como cada año, y, pues, ya hasta están planeando, anunciaron ayer que iban a hacer otro fondo para ya la gente de los equipos en los estadios de cada uno porque no hay fecha para cuándo y seguimos en espera y lo del salario mínimo que pide el aumento, la asociación de peloteros ya les ofrecieron setecientos mil uh -huh. para este año, ellos dicen que no? quieren que suba a 715 para el 2023 mil setecientos en 2024 750 en 2025 y 770 en 2026 que probablemente sí tendrían la manera de pagarles, pero pues no, no sé, los dueños que... No,
0: no quieren, porque de hecho, eh, eh, los peloteros quieren un fondo uh -huh. eh, de ayuda para este año de 80 millones de dólares pero les dicen los dueños no, te voy a dar 30 no te puedo dar 80 y ahí empiezan o sea, la diferencia sí es grande es cierto le llega mucho dinero a los estadios y todo eso pero estamos saliendo de una pandemia apenas el año pasado regresaron a las personas a, a ver el espectáculo a entrar a ver a la venta de, de, de comida de souvenirs jerseys, gorras, todo eso pues sí pero ha, ha sido muy difícil, ahora también pues estamos viendo a los a los trabajadores que son de mantenimiento, a los que están este, en oficinas, a los que están en sucursales, o sea, es un mundo de gente que tuvieron que despedir durante, durante pandemia para pu poder cubrir gastos y ellos también ahorita no están percibiendo nada. Es muy difícil la situación, pero bueno, ahí está. Ese es lo que nos está dejando el segundo bloque más grande patronal en la historia de grandes ligas y a cruzar los dedos y a ver qué nos pasa. Pero mientras tanto, pues las cosas se están dando ya en la Liga Mexicana de Béisbol y pues, pues va en viento en popa. Pero antes de entrar a la Liga Mexicana de Béisbol, ayer pues recibimos ya la información oficial o se hizo oficial después de que Hace unos meses lo comentara el mismo expresidente de la Liga Mexicana del de Pacífico, Omar Canizales, que dejaba la presidencia, pues se hizo realidad, querido Santiago.
1: Sí, ayer en la primera asamblea de este año de los dueños de la Liga Mexicana del Pacífico, se anuncia que Omar Canizales, después de 10 años, deja el cargo, se cumplieron todas las metas que se habían propuesto, los dueños están contentos Por ese lado todavía no hay nombre de quién pueda ser el posible sustituto, pero pues sí, Omar Canizales, en los años que estuvo, sí se notó el crecimiento de la liga, simplemente desde ese 2008, en el que todavía las transmisiones se hacían por la televisora local de cada plaza, que era muy difícil acá en el centro del país tener... Información: Poder ver algún juego o, siquiera, un resumen de lo que estaba Ajá. pasando a cómo terminaron ahora. Que yo creo que, pues, de los pocos puntos que se le podrían criticar en el trabajo a Marca Nizales, pues ese último contrato que Ajá. hicieron de exclusividad en el que ni los jugadores podían compartir, compartir su trabajo, porque al final de cuentas ellos también necesitan compartirlo, promocionarse. Sí, venderse. Ajá, y que no les dieran esa oportunidad, y bueno, ya Omar Canizales, este cargo lo tomó desde el 8 de mayo del 2009 y pues sí se notaron avances el, en cuanto a los estadios, la remodelación, hubo estadios nuevos, hubo dos franquicias, la de los algoneros que desaparecieron después, sí. volvió al circuito, la llegada de los charros de Jalisco, los sultanes de Monterrey que se unieron también al béisbol invernal. invernal, el aumento en el público que asistía a los estadios que sí fueron más de dos millones trescientos mil asistentes por temporada, el número de patrocinios también que consiguió y pues sobre todo la unión de los dueños para tomar las decisiones y los contratos televisivos, además de que ya hablando en cuanto a lo deportivo, durante su gestión se lograron cuatro campeonatos en Serie del Caribe que fue en Obregón el de los Yaquis en 2011-2013, Hermosillo en 2014 y Mazatlán en el 2016 y también pues las series que se organizaron en México desde Hermosillo en el 2013, en Culiacán 2017. Jalisco 2018, la pasada en Mazatlán, y se llegó a los acuerdos para que en Mexicali y en Hermosillo sean las próximas sedes. Uh -huh. Que también, pues, eso lo, lo trabajó él. Lo que decíamos de las transmisiones, que ya no solamente son a nivel nacional, sino también internacional. Lo que se hizo, las temporadas que se estuvo transmitiendo, que se podía contratar el paquete para verlo por internet y pues también el, el aumento en cuanto a los ingresos, dice la liga, que fue de más del 650% lo que aumentaron los ingresos de la oficina de Liga Mexicana del Pacífico en la gestión de Omar González.
0: Hizo grandes cosas a través de casi 13 años estando uh -huh. al frente de la Liga Mexicana del Pacífico, eh, consiguió varios patrocinadores, eh, cada temporada tenía diferente en patrocinador, en nombre, pero todavía como que les faltó hacerla más global. Eh, la querían hacer muy, muy, muy regional, a pesar de que tenían todo, tenían todo para hacerla un boom internacional. Pues había muchas restricciones y, sobre todo, este último contrato con esa televisora. Que, que solamente podías ver los partidos a través de, bueno, los juegos a través de, de ellos, no podías compartir imágenes, no podías compartir videos pues se queda un gran proyecto vuelve a quedarse minimizado ¿qué te cuesta poderlo compartir? ¿venderlo? ¿hacerte grande? Eh, ¿arriesgar? ¿no? que los derechos, que, que cerramos cuentas, que cerramos esto, que te vetamos, todo eso y él lo defendió y eso es lo que le costó ahora tal vez la presidencia. Pero de que hizo grandes cosas, ya lo comentó Santiago, es pues un hombre que, que pues llevó la Liga Mexicana un poco más, de Mexicana del Pacífico más allá, incluso la sacó de, de Hermosillo para llevarla a Guadalajara, ajá, ajá. para que fuera más este cosmopolita la, la, la liga, que se pudiera llegar más lejos. Pero aún así vemos que a pesar de que hay este, series del Caribe y todo eso, sigue siendo muy restringido el acceso a la prensa eh, les falta todavía que si hacen conexión en Guadalajara o México eh, convocar a prensa para despedir al contingente que va a la serie del Caribe, o sea todavía les falta mucha, muchas cosas por hacer, pero él intentó, tuvo un gran equipo detrás de él, había gente amiga, gente enemiga pero pues ahí está, ahora él dice que Omar Canizales dice que no tiene pretensiones de manejar eh, la confederación del Caribe que no está en sus planes pero de que es un hombre que sabe hacer las cosas, lo sabe hacer a lo mejor la, también los dueños de los equipos no lo dejaban hacer grandes cosas, ya vemos que si les das a los a los presidentes de la liga toda la la, la mano así suelta, pues pasa lo que hace Manfred, ¿no? Quiere hacer lo que le da la gana. Pero tampoco los puedes tener muy restringidos, porque al final de cuentas, el presidente de las ligas eh, hace lo que los dueños le piden que haga, ¿no? Ellos sí. se encargan de buscar patrocinadores, de hacerlo más grande, hacer una organización más 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 eh, pensada, más con estrategia, pero si algún dueño dice eso no me gusta, a mí no me parece, o yo no, ahí empiezan a haber estos, eh, no sé, bloqueos, y el presidente pensó, pues yo no puedo hacer más, yo te, ya te conseguí, y esto es lo que podemos hacer, pero si los dueños dicen no, no va, pues no va, ¿no? Y ahora, bueno, pues dice el... Dicen por ahí que Joaquín Vega, que es el presidente del Consejo Directivo de la Liga Mexicana del Pacífico, que tiene tres prospectos eh, para sus, suceder o oh, ¿cómo se dice? Uh -huh. ¿Cómo a, a Omar Canizares, para darle un refresh, una, un nuevo aire, nuevas ideas y nuevos proyectos a la Liga Mexicana en un, del Pacífico en un futuro todavía no se nombra a alguien, pero tiene que ser una persona que tenga muchos contactos y que, sola, que venga con la idea de, de que esto sea más allá que una liga regional, ya tiene que ser global, ya tiene que ser para todos, y venderse a nivel internacional y que se puedan compartir las cosas, que no te limiten como comentarista, que porque si no estás allá, que no tienes derechos, pues no, este año, honestamente, yo un día no compartí nada de la Liga Mexicana del Pacífico, porque eh, amenazaban con cerrarte tus cuentas, porque de redes sociales, o lo que fuera, porque no tenías los derechos, ilusión desde el año pasado que los videos que compartías te los ponían tienes advertencia porque no tienes los derechos y si lo vuelves a hacer te vas a llevar una demanda entonces dices perdón estoy compartiendo tu, tu talento con mis seguidores y resulta que no lo puedo hacer porque no tengo los derechos bueno pues entonces ya no hago nada entonces sí se vio reducido el manejo de mensajes en redes sociales eran, eh, eran escasos aquellos que se atrevían a pasar eh, los juegos a través de Facebook uh -huh. De manera clandestina, pero se los tiraban, sí. ¿no? Y cerraban las cuentas O sea, sí estuvo muy muy difícil, pero pues la gente fue como lo hizo Incluso tuvimos que ver la serie del Caribe A través de otras cuentas que se, que se estaban dando en Santo Domingo y en sí, Venezuela, las, las
1: transmisiones locales. Las
0: locales. Porque el, de México no podíamos nada. Estaba totalmente cerrado. Si no tenías la suscripción por el Ustream que ellos manejaban, de prepago, o por la televisora a suscribirte, no podía ver, no podías ver nada de lo que sucedía eh, eh, del equipo mexicano jugando en en dominicana o sea que tuvimos que recurrir a otras instancias para poderlo ver y qué lástima no se supone que, que estás apoyando a tu equipo incluso había una, un canal de panamá que estaba transmitiendo todos los juegos de la serie del caribe del caribe desde república dominicana sin restricciones no y ahí por ahí eh, estábamos viendo pero bueno así es la cosa y pues le deseamos el mejor de los éxitos a Omar Canizares y por cierto se une a nuestro equipo de Safe and Home nuestro amigo César Gastelum y eh, él va a estar haciendo su nota eh, de comentarios sobre temas de béisbol y aquí les dejamos eh, la, su opinión de nuestro amigo César Gastelum sobre la salida de Omar Canizares de la Liga Mexicana del Pacífico
2: Después de 10 años, el licenciado Omar Canizales Soto dejó de ser el presidente de la Liga Mexicana de El Pacífico. Definitivamente un periodo de éxito donde el balance es positivo para a las causas de la liga. Entregó buenas cuentas a los presidentes, a la asamblea, con estadios remodelados, estadios nuevos, con logros en serie del Caribe. También, por supuesto, los sponsors nuevos que pudo añadir a lo que, es, eh, eh, lo que son el apoyo de los equipos en cuestión del de marketing y también cabe agregar que por supuesto eh, la difusión que le dio a la liga por, para efecto de los contratos televisivos, televisivos perdón, que se consiguieron y pudieron darle más alcance, más apertura a la liga mexicana del pacífico, la expansión, en fin creo que el, lo que es ya la gestión de Omar Canizales, con controversia sí en algunas circunstancias muy específicas pero al final de cuentas creo que es una es una gestión positiva que entregó buenas cuentas y que benefició bastante a la Liga en espera solamente de saber cómo es que va a ser sustituido y el plan de trabajo que traen los que traigan los dueños, perdón, para lo que será la nueva la nueva gestión de la Liga Mexicana del Pacífico. Definitivamente Omar Canizales la despuntó. Insisto, hay controversias, puede ser en algunos en algunas ciertas situaciones que pueden ser platicables, pero a final de cuentas creo que el balance es positivo. Mi nombre es César Gastel, un los saludo con gusto para Safe and Home. Saludos.
0: Bueno, pues muy interesante lo que nos dice nuestro amigo César. Y, este, y continuamos porque tenemos más aquí en Safe and Home. Recuerda que estamos totalmente en directo. Ahí nos pueden ustedes este, checar en Es este Tiempo de Béisbol, en nuestra cuenta de Safe and Home, por Spotify y nuestro canal de YouTube. Y también queremos agradecerles, querido Santiago, a todos nuestros amigos, colegas que nos enviaron este videos por nuestro primer aniversario de safe and Home. La verdad que los queremos mucho, nunca nos imaginamos esa respuesta y ese apoyo de todos nuestros compañeros y colegas que se dedican al fascinante mundo del béisbol y pues cuántas personalidades no desfilaron, están siguen desfilando hasta el día de hoy dándonos las felicitaciones por este primer aniversario.
1: El mismísimo César, del boxeo, que también nos mandó sí. mensaje, Chacho, Rocco, gente del Pacífico, uh -huh. compañeros que nos hemos topado aquí en las coberturas de los eventos de Liga Mexicana, también pues sí, mucho gusto y muchas gracias a todos por sus mensajes, y pues también a la gente que nos ha seguido desde el primer programa, que por cierto pueden ver todos nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube y pues muchas gracias también a Carlos Fernández a es este tiempo de béisbol y al equipo que nos dan el espacio el que también el mensaje que nos mandó Carlos también sí
0: muy muchas gracias por la confianza porque pues él nos invitó al espacio de Safe and Home de, bueno de, de Safe Home para hacerlo en este tiempo de béisbol y le agradecemos mucho porque nos regresó nuevamente a la caja de bateo y pues aquí estamos y Gracias a ustedes también que pues están ahí sintonizándonos, que nos hacen preguntas, que entran a nuestras redes sociales y, y agradecemos muchísimo a todos ustedes y a mí me llamó mucho la atención de Julio César Chávez, que nos manda el, el mensaje, Eric Rodríguez, Chato López, Nancy Arreola, eh, Caro García, nuestros amigos de uh, Safe and Home, de, este, de 90 Pies, bueno... Ariadna, Ariadna. Ay, no Tanta gente tan linda Y muchos amigos de Fox Sports Ernesto del Valle Roger Gacosta. Bueno, de verdad estoy impresionada De que todavía nos sigue llegando Incluso nos llegó también de la risa Valenzuela Esta chica de séptima entrada Que también es una promesa Ya casi una realidad en este De la crónica del béisbol Ya andado cubriendo eh, el béisbol de las grandes ligas El año pasado andaba por allá y la verdad es que nos da mucho gusto que se sumen y que así de unidos estemos todos los que hacemos eh, programas de béisbol en México.
1: Sí, también Paula Ríos, Ríos Veracruz, Lupita Ojeda de Oaxaca y a todos los que nos enviaron mensajes que también pues, por ahí apareció o César Gastelum. También. Que ya nos va a estar mandando sus notas y pues... Gracias a todos ellos por acompañarnos en este primer aniversario.
0: Así es, y una noticia bomba que se dio la semana pasada fue que llega, ya lo había dicho Santiago, eh, que estaba por llegar el mechón
2: sí. Sergio
0: Romo, y mira, que mira, que lo acababas tú de decir, y a la mañana siguiente del programa que lo habíamos hecho, ya estaba anunciada su firma de Sergio sí. Romo con aceros sí, acereros sí, Qué bárbaros. Sí, que
1: le han, yo creo, en los últimos cinco años, un poquito más, son los acereros de los equipos que más han invertido en traer jugadores, que han traído jugadores de grandes ligas, Bartolo Colón, que el año pasado sí. lo vimos debutar y que también fue pieza importante, también ahora con Sergio Romo que se ¿Sí? agrega que Sergio también pues ya se le había terminado su contrato en grandes ligas, andaba buscando equipo y ahora aprovechando que no se han puesto de acuerdo, pues se uh -huh. le acerca a la gente de acereros que sigue siendo como cada temporada uno de los que arman un equipo muy fuerte, contendiente, sin duda lo vamos a ver en los playoffs en esta temporada y pues ya también el mechón ya debutó hace unos años con Charros de Jalisco en el invierno y ahora lo podremos ver en los parques de Liga Mexicana con acereros de Monclova, que yo creo que le va a dar todavía mucho más fuerza y profundidad a su golpe.
0: No, y nos comentaba nuestro amigo Emanuel Rustrian, que es gerente deportivo de los acereros de Monclova que fue el que nos mandó también una felicitación al programa, por cierto. Eh, él nos compartió una foto de, de Sergio Romo. Dice, es que tenemos el minicam a reventar. Ellos iniciaban muy pronto y decía que pues andaban exactamente la semana pasada pues con la firma de Romo, pues los medios, todo, todo mundo estaba ahí presente y pues nuevamente la cartera del licenciado. Mm -hmm. Benavides. Benavides está abierta y pues se ve un, un equipo, mmm, como ahí decía Larisa Valenzuela que mandó un, un abrazo, es que los aceleros de Monclova son el, el, el mini MLB <risa> en, en la Liga Mexicana de Béisbol, es que de verdad hay mucho billete ahí, uh
1: -huh. mucha
0: inversión y esperemos que les vaya bien, están trabajando fuerte, para lograr que este año sea nuevamente de los aceleros de Monclova, ya que ellos, bueno, habían tenido una, una una racha de no ser campeones, o sea, no habían conseguido ser campeones, cuando lo logran se viene la pandemia, o sea que les duró un poquito el gusto de más, de ser campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, y ahora, bueno, quieren regresar, y además van a tener su huevo estrellas, van a estar ellos, este... Va a haber muchas cosas allá en Monclova Y pues la gente está muy contenta Y hay mucha expectación por ver a, a Sergio Romo Porque ya ven que estuvo con San Francisco Con Dodgers, los Rice, los Marlins Los Twins, los Atléticos de Oakland eh, Es un hombre Que pues desde abajo se, se ha ido subiendo Haciendo un nombre, haciendo una figura Haciendo un atleta y un ejemplo Méxicoamericano Él no <coughs> se Él no se se va de un lado de la bandera, ni del otro, él está aquí con nosotros, y va a ser interesante verlo, eh, porque todavía está en, plan, en plenitud, sí. ¿no? Y este, mientras se arreglan los contratos y las cosas en grandes ligas, pues dice, bueno, pues él se viene a tomar su, su cervecita de este lado, <risa> no su tacita de café, se viene a tomar su cervecita de este lado, y va a ser impresionante verlo, y más que nada que... Eh, pues ahora que vengan los, las series de, de pretemporada ya en el norte, pues si usted tiene la oportunidad lo va a ver en estos eh, series en estas series de entrenamiento no pues ahí está la noticia bomba de los aceros de Monclova a tener a ese super cerrador que es eh, Sergio Roma y también llegó ya el japonés a los ajá, a los sí. Diablos Rojos del México
1: sí, tomo tosaka, que ya lo habíamos visto jugar en México en la Liga Mexicana sí del Pacífico, que muchos se sorprendieron cuando anunciaron los diablos la salida de Carlos Figueroa, que era el jardinero central sí, que se había sí. dañado ya en las últimas temporadas, anuncian la contratación de Tomo, que no es un bateador de poder, pero sí hace buenos contactos, y jugando en Ciudad de México yo creo que le va a ayudar bastante también, aparte de que es muy buen fileador muy rápido, no comete tantos errores a la hora de correr las bases, que es lo que le había pasado a Diablos en los últimos años, y pues ahora trayendo a un japonés que ya tenía rato que no había japoneses en Diablos, ya bastantes años, pues a ver, esperemos que funcione bien, porque también Diablos, desde el 2020, cuando ya habían anunciado que iba a estar Sergio Margastelum de manager y los cambios que tuvieron que hacer para ajustar su presupuesto el 2021 que le estuvieron batallando, pero llegaron a los playoffs que no duraron mucho, pero pues sí, ya es lo que se espera. Y Otto, eh, Otosaka, pues sí, es un muy buen jugador, disciplinado y pues esperemos que le funcione bien a la escuadra Escarlata.
0: Pues sí, también otro, otro jugador que nos va a causar expectación verlo, porque él ya estuvo jugando en la Liga Mexicana del Pacífico precisamente con los Yaquis de Ciudad Abregón, uh -huh. y es, fue muy bien aceptado allá por la tribu, y pues ahora viene a vestirse con los colores escarlatas, y será interesante verlo, es un hombre que tiene experiencia en el béisbol japonés y se ve que, pues, si lo traen los Diablo rojos del México es porque algo, algo le vieron especial para que esté con la pandilla escarlata Y otros que, escarlata perdón, por otro que también se anuncia con los generales de Durango, pues, es Luis Alfonso Cruz, el sí. Cochito. También el Cochito va a estar ahí ya presente con los generales de Durango y eso, pues, nos da mucho gusto porque es un nombre que le da un plus a, esta, a, a, a este equipo que pues ha estado ahí manteniéndose y que promete dar la guerra allá en el Francisco Villa.
1: Sí, que fue uno de los jugadores importantes que mucha gente lo seguía cuando uh -huh. estuvo con los Yankees en grandes ligas, que ya también estuvo en el béisbol oriental y con los Toros de Tijuana, que fue pieza fundamental a la defensiva, sabemos que puede cubrir... Segunda, tercera, short, pero uh -huh. los generales lo anuncian como su tercera base. Uh -huh. Que también generales de Durango, no se habla mucho, pero así poco a poco han ido armando buen equipo. Desde que ellos entraron a la liga, sin tal vez el gran presupuesto, pero sí han hecho buenas contrataciones. Han dado pelea y ahora con el Cochito Cruz, pues yo creo que... Va a ser un equipo más sólido sobre todo porque no es nada más un muy buen defensivo con experiencia, sino también buen bat de esos que hacen buenos contactos en momentos importantes y que por algo los toros de Tijuana lo mantenían prácticamente toda la temporada en su line-up. Sí, y
0: además, bueno, este, el cochito, pues estuvo en las mayores con Piratas Pittsburgh, eh, Cerveceros, Dodgers, uh -huh los Yankees de Nueva York y jugó en Japón para Lot, gigantes de Yomuri, Águilas doradas de Rukuten, y pues los Diablos Rojos de México y finalmente los Toros de Tijuana, y va a ser realmente impresionante verlo porque eh, todavía, todavía tienen calidad, todavía tienen esa chispa, y pues si no se les ha dado la oportunidad de regresar al mejor béisbol del mundo o a Japón, todavía podemos ver... Eh, grandes destellos que tiene el Cochito Cruz y además que es es una personalidad, lo, nosotros lo conocemos, es de muy fácil trato a pesar de la gran estrella que es, es una persona muy accesible y sobre todo muy comprometido con la niñez mexicana, lo hemos visto también que pues ha sido invitado en algunas veces para inaugurar las series, eh, bueno, las mm, temporadas de ligas infantiles, infantiles como la Olmeca y ya estuvimos platicando con él hace, hace un par de años creo y, y lo hemos visto trabajar y, y, y eso es lo que me gusta de esta gente que a pesar de que son unas superestrellas, son muy accesibles no solamente con medios, sino con la gente normal y eso vale por mucho, y otro que regresa regresa con los melenudos, un ídolo un ídolo y cerrador de lujo, César Valdés
1: sí que ya estuvo también en Grandes ligas y que ha sido una pieza clave en las últimas temporadas donde los Leones de Yucatán han estado peleando ya cuántos años llevan llegando cada temporada a los playoffs y sí además de que es uno de los jugadores muy efectivos que donde lo ponga en relevo intermedio o cerrador que es su sí. principal función siempre cumple y también que los aficionados lo quieren mucho lo siguen Bastante allá en Yucatán y eso también ha ayudado a que los leones tengan un buen conjunto en el vestidor y eso se ve reflejado en la tribuna también con el apoyo que le dan sus aficionados y pues sí, que muchos pedían que regresara, ahí está, ya se los cumplió la dirección.
0: Sí, y además pues él sigue activo porque estuvo tomándose allá sus, sus años, do, creo que un par de años estuvo en grandes uh -huh. ligas y luego bueno, ahorita pues hay receso. Y regresa a México, pero tuvo un gran año eh, invernal, estuvo con los Tigres de licey eh, en Dominicana ganó la triple corona de Picheo, además fue nombrado el jugador más valioso y año convirtiéndose en apenas el segundo Dominicano en alcanzar la hazaña, tras sumar cinco triunfos en ocho aperturas, promedio de efectividad de 1.58 con 46 ponches en 45.2 entradas. Además, bueno, pues, la afición de los melenudos están contentos porque, pues, ya van a tener que mejor que cuando vas ganando y quieres mantener esa ventaja en juegos muy apretados, tener alguien que venga un, dos, tres, y vámonos como lo hacía Mariano Rivera. Y ya, mira, teniendo a un cerrador que te ponga el juego en la congeladora, yo creo que eso te da como aficionado, un gran respiro, y está en su mejor momento, y pues felicidades porque de verdad pocos pueden tener un brazo tan talentoso como el de César Valdés, y felicidades a los
1: melenudos. Y sí, que Leones de Yucatán le ha invertido también bastante, yo creo que como lo ha hecho Cerreros de Monclova en la zona norte, en el sur, <risa> son los Leones de de le Yucatán. los
0: arellanos Le mientan mucho dinero. Sí, sí,
1: y que pues hace algunas temporadas tenían a los algodoneros en el norte, que de ahí mucha gente no le gustaba que los mejores jugadores se los llevaban a Leones, ya no están ellos a cargo de algodoneros, pero el equipo que armaron han mantenido la base en Yucatán, y pues eh, ha hecho un muy buen equipo contendiente, campeón en el 2018, y una de las partes importantes es que han armado un staff muy confiable. Que tienen lanzadores que te pueden abrir un juego fácil, lanzar 6, 7 entradas. Uh -huh. Y ya que el relevo sea confiable, y con César Valdés, que prácticamente entraba ya, sabían en todo <risa> mundo que se iba a acabar rápido el juego, pues eso también les da mucha más confianza también a su afición.
0: Sí, y otros, bueno, pues. Eh, los generales de Rudega, como estábamos hablando hace un momento, pues ellos ya van a tener su pretemporada allá en el Francisco Villa. El 2 de abril arrancan sus juegos contra los algodoneros de una laguna precisamente. Y al día siguiente, bueno, pues tendrán los días 5 y 6 de abril visitarán a los guerreros de Aguascalientes y después estarán ahí el 8 y 9 en... Eh, hidro, en con, a ver, déjenme pensar otra vez. <risa> Primero van a ir el 5 y 6 de abril, los visitan en, en Durango, los rielos de Aguascalientes. Después este, van a visitar el 8 y 9 de abril a los rieleros en, allá en, no, el, en el Romo Chávez. Los mariaches de Guadalajara irán al cuartel el 12 y el 13 de abril. Y después van a pagar la, la visita a Tierras Zapatías el 16 y 17 de abril Durango. Van, después irán a Torreón el día 19. Y terminarán su pretemporada el día 20 con el duelo contra Torreón ahí en el Francisco Villa. Ajá, porque ya van a empezar el, la preparación, regresar a Durango. Porque los generales tendrán acción en la temporada 2022 de la Liga Mexicana del 22 al 24 de abril cuando visiten el horno más grande de México a los aceleros de Monclova y del 26 al 28 de abril ya tendrán su presentación oficial de la temporada 2022 de la Liga Mexicana allá en el Francisco Villa cuando reciban a los zaraperos de Saltillo. O sea que si usted está allá en Monclova en Durango, en Aguascalientes, pues ya sabe los juegos de preparación que van a tener, juegos de exhibición, eh, en este Spring Training chiquito que van a tener allá los, eh, estos equipos, Vaya y Asista, y otros que también anunciaron su, su pretemporada, creo que lo van a hacer en Monterrey o en el Águila de Veracruz, ¿no?
1: Sí, ya también anunciando sus juegos de... Preparación Veracruz, que a diferencia del año pasado, ahora sí ha dado un poco más de información antes de iniciar la temporada y pues sí, ya están por iniciar allá en Monterrey, que los sultanas de Monterrey ya también empezaron con su trabajo de Ajá. pretemporada y lo que quieren hacer... Los de Veracruz es adaptarse y hacer ajustes en su picho porque son de los equipos que uh -huh. están tan acostumbrados a jugar en la zona sur que cuando van al norte batallan mucho con el clima que es, pues sí es caluroso pero a diferencia del puerto es muy seco y es lo que tratan de adaptarse. El 17 de marzo se estará reportando primero el cuerpo técnico y los jugadores a partir del día 19 para empezar ya con sus uh -huh ejercicios para ponerse en condiciones y también pues Emanuel Valdés uno de los managers que estará debutando en esta temporada espera ya tener el día 20 de marzo a más tardar el equipo completo para que empiecen con su pretemporada ya los juegos a partir del primero de abril.
0: Sí, de hecho hoy nos mandaron este la lista de invitados está impresionante la lista que mandan este el águila de, de Veracruz y ahí están bueno las nacionalidades de los peloteros que están que van a jugar que llaman la atención que está de, de Venezuela Alexia Amarista Newman Romero Miguel Torrero bueno también
1: Paulo Orlando que Paulo ya va Orlando a estar con ellos.
0: también y de acá Manuel Rondón
1: Dylan Onsworth, uh -huh. que batalló mucho el año pasado para poder llegar a Veracruz, que no estuvo uh -huh. tanto por... tiempo por la, la, la vacuna. Vacuna por la pandemia, que no podía salir de su país cuando ya lo habían anunciado. Finalmente vino y lanzó un juego sin Hit ni carrera, ¿te acordás? Uh -huh. A ¿Sí? principios de la temporada. También Joy Wagman de Israel, Hayato Takagi de Japón y Michael Divine, que lo anunciaron recientemente, y Joel de Paula de Cuba de los que están ya pues anunciados en la lista de invitados por el Águila de, la, de Veracruz
0: pues se ve interesante también el Águila de Veracruz la está invirtiendo hay mucho dinero y fíjate que hace unos meses había se había dado unos problemitas de ahí eh, que tocaban al presidente de, del club esperemos que no pase a mayores porque parecía que había problemas ahí financieros que tenía algo que ver con el estado de Veracruz pero pues ya no se supo nada, ya no se supo nada, esperemos que se haya arreglado ese detallito, pero ahí están los, la lista de invitados en el, eh, ahora sí, que van a estar eh, buscándose un lugar en el equipo de el Águila de Veracruz, y por otra parte, bueno, los Olmecas de Tabasco y los Pericos de Puebla van a tener un juego amistoso allá en Tabasco, uh -huh y este van a ser tres juegos eh, a partir del 3 de, bueno, ¿De, de abril uh -huh. eh, pero lo importante de esto es que va a servir no solamente para empezar a prepararse los pericos de puebla que están con su early camp
1: uh -huh.
0: early eh, y aparte pues olmecas de tabasco pues andan tratando de buscar dónde van a jugar mientras este van a hacer este juego amistoso de tres van a ser tres juegos pero el día importante es el 3 de abril porque van a hacerle un homenaje eh, a uno de los uh, pitchers, pues, o cerradores de lujo más importantes que han tenido en los últimos tiempos, tiempo los Olmecas de Tabasco, que es Fernando Salas.
1: Sí, Fernando, que fue sorpresa cuando anunció Olmecas de Tabasco su llegada, un hombre con experiencia en grandes ligas, que también estuvo con los aceleros de Monclova, uh -huh. y que en el invierno lo hemos visto varias temporadas con los naranjeros de Hermosillo, un brazo muy confiable también, y pues ya en preparación también al Mecas de Tabasco, porque hay que recordar que ellos también van a jugar el Interliga, uh -huh. ellos van a estar en Puebla, y también aquí en el Harp, mientras encuentran su estadio, porque sigue sin haber muchos avances que digamos... En cuanto a su estadio temporal y el centenario, pues, ya ni siquiera ha habido tantas noticias, pero qué bueno que también, pues, Fernando se mantenga activo y con un equipo en el que desde que llegó se le nota cómodo, que la afición lo recibió muy bien y sobre todo que le funcionó a la directiva como tenían planeado.
0: Pues sí, va a estar ahí el homenaje de ahí, si usted está en esta área de Tabasco, eh, pues vaya y... Ya están en, en lugares de ahí conocidos los boletos para que vayan. Y además pues van a estar ahí el talento joven de los Pericos de Puebla, que son los subcampeones de la Liga Invernal Mexicana. Y pues también estarán los nuevos eh, talentos de los Olmecas de Tabasco, preparación para el torneo de Interliga que se realizará entre la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. A partir del mes de... El 5 de, de abril.
1: abril. Y el, en ese primer juego van a jugar precisamente Olmecas contra Pericos allá en el hermano Cerdán a las 7 de la noche.
0: Sí, y bueno, los Toros de Tijuana ya también, eh, a hoy, a partir de hoy ya empezaron sus entrenamientos y pues empezaron a verse ya nombres como Jorge Carrillo, Dean Álvarez, Austin Wins, Felipe Barrera, Philip Seba, Enrique Álvarez, Isaac Rodríguez, Zach Kirley, José Guadalupe Chávez, Amado Azueta, Agustín Murillo, Víctor Ruiz, Efren Navarro, Adalberto Carrillo, Leandro Castro, Junior Lake, Cristian Azueta, Félix Pérez y otros más, pues ya están, ellos ya se están reuniendo porque pues del 5 al 15 de abril van a estar precisamente aquí en el Interliga, vamos a tener a los todos de Tijuana, recuerden que también va a estar a Oliver Pérez también, que ya te dice adiós al béisbol, son son muchas cosas atractivas que tenemos para ver en pretemporada, antes de que arranque oficialmente la Liga Mexicana de Béisbol, o sea, realmente yo estoy muy contenta, porque pues si no vamos a tener las grandes ligas, pues vamos a tener de dónde agarrarnos, y, y, y disfrutar estas personalidades del béisbol que están ahorita, aquí en vivo y vamos a tenerlas viendo así cerquititas
1: y que se le pueda dar más difusión todavía a la liga mexicana ¿Sí? de béisbol, yo quiero ver al Guti Murillo ya de votar con los taros de Tijuana, porque él es de allá estaba contento de llegar al equipo de su ciudad natal recordando lo que le hicieron uh -huh. los sultanes de Monterrey con él la temporada pasada que lo dejaron ir a la mitad ya cuando más se le necesitaba se lo llevaron otra vez de regreso de los bravos, y pues ahora en Tijuana, que se ha caracterizado por ser uno de los equipos que también en la zona norte más invierten, que en los últimos años ha tenido muy buenos terceras bases, el Cochito Cruz, Oscar Robles, entre otros, y ahora pues ver al Guti Murillo, que sigue siendo uno de los mejores terceras bases mexicanos, yo por eso ya quiero que empiece la temporada.
0: Sí, me, realmente suena muy interesante, eh, hay varios jugadores de, de grandes ligas que van a estar aquí debutando, otros este, empezando, los japoneses, estamos viendo unos generales de Durango que están tratando de, de dar un mayor espectáculo, unos Diablos Rojos del México que se están armando bien, eh, los que únicos que no están dando noticias eh, serían los Tigres de Quintana Roo, los Piratas de Campeche, eh, Incluso los algodoneros no este, no se ven así contrataciones muy, muy fuertes. Pero pues esperemos que en los próximos días se empiecen a generar más información. Porque todo el mundo se está armando, pero hay equipos que los vemos completamente callados. No sé si vayan a hacer la misma estrategia que hicieron los, los mariachis el año pasado, que no sabíamos nada hasta los dos primeros días del, del arranque de la temporada, cuando se dieron a conocer el roster oficial y todo aquello pero sí te deja como aficionado, sí te deja ese sentimiento de qué está pasando con el equipo de tus amores, porque no sabes nada, no tienes estadio, me refiero a unos piratas de Campeche, me refiero a unos tigres a unos de Quintana Roo, que no vemos nada, nada, nada en redes, y, y eso sí te, te, te causa cierta inquietud a comparación de otros equipos que están trabajando desde enero,
1: Diario hay noticias y de piratas de Campeche lo más reciente es que el buzo Guzmán regresa sí, nada como más. coach
0: y eso qué y lo demás qué o sea es qué bueno que regrese el busito qué bueno que, que lo haga pero qué hay dónde están las contaciones? dónde vas a jugar dónde va a ser tu pretemporada cómo va, el ¿Cómo va? Y, y sobre todo dónde van a entrenar o sea eh, piratas dónde va dónde van a jugar los Tigres para pre preparación o sea, no sabemos nada, Olmecas ya por lo menos da señales de vida, pero lo que son piratas y son tigres, no se sabe absolutamente nada de ellos, uh -huh. no sabemos dónde van a hacer sus, sus, sus juegos de preparación y muchas cosas, por ahí dicen, no, pues es que espera y aguarda, pues sí, pero pues el que espera, les espera, ¿no?
1: Pero estamos a un mes de que empiece la pretemporada <ríe> y no hay noticias todavía. No hay
0: noticias, pero así es el mundo de béisbol, recuerde que nos puede escuchar, y ver a través de nuestro canal de YouTube Safe and Home, suscríbase, dale like y ahí los esperamos con la mejor información y también a través de nuestros, ¿cómo? podcast, de
1: otra? nuestro podcast por Spotify, <risas> Spotify. y también pues, por nuestras redes sociales.
0: sociales y le agradecemos mucho al espacio es este tiempo de béisbol y por la oportunidad que nos dieron para regresar nuevamente al mundo de la de las noticias del béisbol y sobre todo gracias a ustedes en nuestro mes de aniversario Safe and Home. Bueno, Santiago, creo que, ¿algo más que tengas que agregar?
1: Pues no, creo que ya ha sido todo hasta el momento, y pues estaremos al pendiente de lo que suceda durante esta semana para platicar en nuestro próximo programa.
0: Pues hasta aquí llegamos, agradecemos el favor de su atención, somos Santiago Hernández y Miriam Reyes, y que tengan ustedes muy buenas noches, y nos vemos en el próximo Safe and Home. Hasta la próxima.